0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda temporada de su podcast Emergente,
1: un espacio creado para soñar, crecer e inspirar.
0: Yo soy Telma Salinas
1: y yo Edwin Martínez
0: y desde Emergente
1: te invitamos a conocer a las juventudes que están revolucionando
0: aguas calientes. Aguas calientes. Querida Comunidad Emergente, estamos en este subpodcast en un episodio más y hoy les voy a presentar a Rolando Ruiz. Él es un joven abogado y líder político que está revolucionando a Aguascalientes. Rolando, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por permitirnos conocer más de ti. Cuéntanos, por favor, quién es Rolando.
1: Al contrario, Telma. Este, muchas gracias a ti por, por la invitación, por el espacio. Eh, es grato que, que existan estos espacios para para los jóvenes y para esta generación que, que viene empujando muy fuerte. Pues mira, este, básicamente, de mí te puedo hablar, pues soy, soy el menor de dos hijos, tengo 26 años ya por cumplir 27, eh, estudié leyes en la Universidad Cuauhtémoc, eh, egresé en el 2017, eh, posteriormente eh, fui coordinador de unidad de agentes federales en el Instituto Nacional de Migración, eh, por ahí ya del 2020 decidimos junto con otros dos colegas y buenos amigos emprender eh, la apertura de un corporativo jurídico, el Corporativo Jurídico SDR que, que está abierto a las puertas para, para todos los que nos están escuchando con mucho gusto eh, y actualmente también nos encontramos por ahí en, la, en, el, en, la, en el sector público eh, soy jefe de departamento en la dirección jurídica del Inagua. y eh, soy co-coordinador de, de un movimiento juvenil que se llama Generación con Fuerza Donde estamos construyendo de alguna forma nuevas generaciones este, Ese proyecto lo hago en conjunto con, con mi amiga la licenciada Gabriela Valdivia Que le mando un saludo de, desde aquí Y pues básicamente yo creo que eh, me puedo definir como un tipo con, con ideales Con constancia, eh, determinado y, y que lucha por... Por lo que en algún momento de adolescente, niño y, y ya un poco más joven, adulto, no, nos hemos fijado metas para, para poder conseguirlas.
0: Rolando, me encanta y vamos a profundizar en eso. ¿Cuál fue el sueño de tu niño y, y cuál a lo mejor fue eso que a ti te llama la atención y que hoy en tu etapa adulta te invita a ser pues, un ciudadano no solamente preocupado, sino ocupado en incidir en los asuntos públicos, pues para construir una mejor realidad social.
1: Ok, yo creo que eso nace, yo me acuerdo perfecto, estaba en la primaria y ya era pues un niño muy inquieto, siempre fui de, de los traviesos a lo mejor, si lo podemos llamar así, pero siempre por ahí encabezando eh, de alguna forma grupos y... Tengo muy presente un día que en los honores a la bandera fue eh, como invitado en el, el, el entonces gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT y pues llega con toda una comitiva, ¿no? y, sí, hombres de traje. Entonces yo dije, de, de verdad, quizás en ese momento no, no me fijé como en la figura o la investidura del poder del gobernador, sino de todos los colaboradores, los colaboradores que había a, al alrededor. Dije, ¿qué, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que estudiar? ¿A dónde tienes que ir para, no sé, para trabajar ahí? Eh, eso es de niño y siempre me llamó como de el tema de andar de traje o, yo, yo creo que eso. Y, y ya más avanzado en la prepa, me, un, un amigo me, me recomienda un libro que se llama El Príncipe de Maquiavelo. Okay. Este, es un, un clásico. Y yo estaba estudiando una carrera técnica, control de calidad, entonces yo creo que ese libro y varias actividades que estaba desempeñando en ese momento me definieron o me hicieron determinar que yo quería un ser abogado y muy, muy decidido a ser político, a, a empezar a, a aportar, pero a aprender al mismo tiempo en, en el sector eh, de la política, porque la política hay que, no solo hay que hacerla, hay que vivirla.
0: Estoy muy de acuerdo contigo y además creo que el término de política está muy ensuciado y además como que muy transversado porque se entiende como algo negativo. Pero la política al final de cuentas es poder convivir en sociedad y poder hacer estructuras para que como sociedad podamos desarrollarnos lo mejor posible. Y si no levantamos la mano, entonces, ¿quién esperamos que sí lo haga, no? ¿Tú qué opinión tienes ahorita así como de, de cómo perciben las juventudes este tema del quehacer político y sobre todo la participación política?
1: Uy, eso es todo un tema. Está, está padrísima tu pregunta. Porque justo eh, nosotros, cuando, nosotros, por ejemplo, en Generación con Fuerza, salimos y entrevistamos a a gente de todas las edades y esa es una de las preguntas que, que realizamos. ¿Por qué crees que los jóvenes no se involucran en la política? Yo creo que la política está muy manchada por por prácticas, por por la mala fama y yo creo que sí es merecida esa mala fama por no solo el, el mal ejercicio de la política, sino yo creo que el sobreabuso del poder. O sea, el poder es la facultad de mover voluntades, sí, pero es una es una responsabilidad que tú tienes que tener para poder discernir qué es lo mejor para un grupo, para una sociedad. Y ahora, por, o sea, eso es por qué creo yo, o, o, o como lo veo de que no se involucran, porque lo ven como algo sucio, como algo este, que no les genera interés. O sea, dicen, no, 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 no me quiero involucrar, ¿para qué? O sea, eso es una porquería. Eh, y tienes que vivirlo desde dentro para empezar a entenderlo. Pero, ¿por qué creo yo que un joven... Y no solo un joven, todas las personas deberían de involucrarse de cierta forma, incluso quizás solo superficialmente, en el tema político. porque Porque es tener civilidad. civilidad. Si, si tú eres una persona que conoce sus derechos, que conoce su forma de gobierno, que conoce eh, su ejercicio en democracia, que, que reconoce qué es lo que requiere su ciudad, su estado, porque somos una sociedad muy muy subjetiva. Las necesidades son muy subjetivas en cada sector de la población, en cada región. Entonces, yo creo que involucrarte no solo en un movimiento político, sino involucrarte como, como ciudadano es algo que deberíamos de inculcarle a cualquier ser humano desde niño. desde niño. ¿Por qué? Porque las grandes decisiones se toman en esferas muy altas, sí pero empiezan desde muy abajo, o sea, si, si tú le preguntas a, a ahorita a un adolescente, no sé, de 14 años en secundaria, que ya están cursando yo, yo creo que el tercer grado, ¿qué crees tú que necesita tu estado para que cuando tú estés por entrar a la universidad te puedas encontrar con un mejor enfoque educativo referente a lo que tú decidas estudiar? Pues te va a decir, no, 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 no sé de qué me estás hablando, eh, no entiendo ni siquiera qué es política, no, no sé quién tendría que ser yo para tomar decisiones, si tendría que ser un diputado, si un regidor, si un alcalde, si un gobernador, si un... o sea, hay un, un sinfín de funciones que no conocen. Entonces, si queremos que los jóvenes se involucren en la política, como en algún momento yo me enamoré de la política por, por muchas situaciones... Eh, creo que tenemos que hacerle a, a, a los jóvenes y hablo, puedo hablar de jóvenes desde los 14, 15 años hasta los 26, 27 años, que es donde yo creo que nos consideramos este, como tal jóvenes, eh, tenemos que hacerla atractiva, disruptiva, eh, totalmente tropicalizar la forma de ver la política, innovar la forma de hacerla, de comunicarla y sobre todo poder generar credibilidad, no solo en los políticos, sino en los gobiernos.
0: Y además, bueno, yo, yo creo que una parte que a veces digo que no la están viendo, que okay? es como ir a pedir un trabajo. O sea, tú por ejemplo de chiquito viste al gobernador y dijiste yo quiero ser como él, ¿por qué? Porque me encantó cómo iba vestido el señor y porque me encantó la investidura que tenía cuando entró con todos estos este personajes a, al lado de él, ¿no? Y eso es poder al final de cuentas. Sí, claro. Y entonces también uno de repente dice, ah, caray, pues es que no está tan sencillo, ¿no?, prepararse para ser un político digno. Tú tienes una licenciatura en Derecho, eh, seguramente ya tienes años de experiencia, hay una trascendencia de conocer el entorno, de conocer la situación, este, pues sociodemográfica y en todas las cuestiones. Y entonces al final cuando son, por ejemplo, puestos de elección popular, tú estás pidiendo un trabajo en el que dices, dame chance de hacer esto bien, porque Así quiero transformar, es. porque quiero revolucionar, porque quiero ser disruptivo, ¿no? Entonces creo que también esa es eso una parte, ¿no? A ver si, si nosotros vamos a una entrevista de trabajo, pues quien nos emplea nos va a revisar qué habilidades tenemos, qué un características, como tal. ¿estás de acuerdo? Si no lo revisa y nos contrata nada más porque sí, y dice, este pues a ver cómo te va, y resulta que, que, que yo soy abogado y fui a pedir trabajo, este no sé, de este marketing, pues cuando truene la campaña de ventas me van a decir, oye, no, tú muy mal. Y yo, pues es que yo te dije lo que era, ¿verdad? Entonces creo que también lo que nos falta mucho es corresponsabilidad. O sea, que de verdad ahorita Totalmente. la ciudadanía está tan apática como que no sé si despreocupada de buena o mala manera, pero que en serio les está valiendo por completo y que no se ha dignificado esta parte del quehacer, de la gente que dice, pues es que dame chance, pero además ayúdame, ¿no? O sea, solos no se puede, ¿estás de acuerdo?
1: No, yo creo que no, no, como tú dices, solos no se puede porque al final del día eh, la naturaleza del ser humano es no, no es seguir una instrucción, sino yo creo que se basa en lo que ve. Eh, eh, mi, mi líder político y, y yo personalmente tengo una máxima en mi vida, que es que el ejemplo arrastra. ¿Cómo, ¿Cómo puedes tú comenzar a dignificar algo que está, pues, literalmente por los suelos? Está muy pisoteado. Y yo creo que merecido. Merecido está. Porque eh, si hay que señalar... A, al gobierno no se le aplaude. Al gobierno se le, se le cuestiona. ¿Sí? Y, y como político tú tienes que cuestionar tanto lo que está bien como lo que está mal. Claro, debo reconocer. Sabes que aquí hay un buen ejercicio. Pero... Por lo general no lo hay. ¿Por qué hay un déficit de un buen ejercicio en un gobierno, en grupos políticos, etcétera? Yo creo que hay, hay, hay algo que me encanta que dice Juan Camilo Mesa, eh, le mandamos un saludo desde aquí al arquitecto. Tiene una frase muy buena que dice que la corrupción inicia desde que aceptas un cargo para el que no estás preparado. Entonces, ¿cómo puedes tú cuestionar a un diputado como tú decías pedirle un currículum eh, no, no no solo el político tiene que ser un producto de una cara bonita este, alguien que habla bien alguien que sabe desenvolver bien socialmente sino yo creo que tiene que tener la capacidad de delegar muchas cosas no, no tienes que ser el experto eh. de verdad que no de verdad que no yo, yo no veo que un político tenga que ser eh, el tecnócrata o el, el experto en no sé ahora con el tema del agua que tenga que ser ingeniero especializado en, eh, en hídrico, sino que tiene que saber a quién tiene que recurrir, sí, que obviamente no sea corrupto, no sea huevón, no sea muchas cosas, para poderle delegar un proyecto y que lo desarrolle.
0: Me parece súper importante y relevante, pero creo que aplica como para cualquier carrera o profesión y que por eso es tan importante llevarlo a esta parte más generalizada, un gerente, o sea un gerente imagínate que quisiera por completo administrar la empresa, vas a decir como que no, pues ya te tronaste en recursos humanos, y ya te tronaste en ventas, ya te tronaste en logística, ocupas un equipo Totalmente. y tú debes de ser el líder que pueda coordinar a todo el engranaje, que esa maquinaria funcione a la perfección, ¿no? pero sin las demás piezas o el engranaje, pues imposible que el ingeniero la, la haga funcionar. Rolando, cuéntame cuál ha sido tu experiencia, pues a lo mejor más retadora en este, en este mundo de, de estar construyendo a, a un político joven y la que menos te ha gustado, que hayas dicho como que en ese momento ya no quería saber nada, pero regresó mi pasión.
1: Ok, eh, yo creo que lo más, o sea el reto fue, yo creo que es con, con tu familia con tu círculo más cercano, que no es de la política, eh, cuando empiezan a ver que, que vas como en serio.
0: ¿Tu familia es de política? No, nada.
1: No, ninguno. Nadie. No existe. Okay. Este, entonces, eh, pues sí se te señala, se te juzga, se te cuestiona. Y no sé si te ha pasado, bueno, me imagino que te ha pasado cuando tú traes como tú un, las ganas de hacer un proyecto y estás casado y de repente quieres contarle a alguien eso y quieres que decirle, ¿sabes que es que me quiero comer el mundo? Y esperas que te diga, sale, yo le pongo sal. Y te dicen, no, es que eso es muy difícil y eso es de estarle lamiendo las suelas a la gente. Y, o sea, no sé, esta, es más, este el chiste este de mi hijo anda metidazo en la política, el hijo, y vestido botarga, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, Ganar una credibilidad en, con mis cuates que no son políticos. Porque obviamente, digo, a mí sí me gusta mucho la fiesta y me gusta ir a convivir con mis amigos. Y pues en, ahí en el cotorreito te dices, ¡ay, el futuro gobernador! y No sé, tiene seis meses que apenas te tomaste la típica foto en el Congreso. ¿no? <risa> eh, y yo creo que eso, ganar una credibilidad de que estás ahí en serio, no solo por, por el reflector que con honestidad este, te puedo decir que en algún momento te pasa Que dices, ah, pues me encanta A mí me encanta participar Y sí, este, tener un reconocimiento Pero el reconocimiento se gana con chamba Entonces yo creo que eso fue De los malos sabores Ese este, Y perder una interna
0: okay.
1: Perder Sí te, te deja con el ánimo Por los suelos Pero Decía mi abuelo que hay que hay que, per, o sea, que en la, cuando pierdes, hay que carecer con dignidad. Y, y, y no, no es redundante esto de, es que cuando cuando fracasas aprendes más. y Sí, sí aprendes más porque te metiste un mega madrazo y dices, a ver, ¿en qué me equivoqué? A lo mejor me apasioné de más, no, no vi este el contexto, no vi todo, todo el plano. Pero yo creo que sí tienes que pasar por una derrota importante. En esto, como en cualquier cosa en la vida, para darte cuenta que realmente amas lo que haces y que te quieres dedicar y vivir y comer de eso.
0: No, pero gracias porque lo mencionas, porque creo que es un mito, ¿sabes? O sea, que a veces las juventudes que quieren adentrarse en este tema de participación política, sobre todo, te digo, pensándola desde un partido o desde un puesto de elección popular, a veces creo que mitificamos el hecho de va a ser bien bonito y es que está padrísimo, justamente los reflectores y todo, porque claro, pones la cara para que te aplauden, pero también para que te reclamen. Claro. Y claro que va a haber la parte positiva, pero también la negativa, y hay que desarrollar resiliencia y una madurez emocional para poder sobreponerse a eso correctamente, ¿no? Y justo, va a haber muchas veces que se gane, va a haber muchas veces que se pierda, pero pues al final de cuentas creo que esto en específico, o sea, hacer una carrera y una trayectoria política, sí es de eso, no decir, bueno, pues golpe, aprendo y me levanto más fuerte y de repente vendrá una victoria, pero tal vez no va a tocar otra vez, pues esa parte, ¿no? De decir, ahora no se logró y pues ahora tengo que reponerme y crecer y prepararme y todo, y pues es como un juego de ajedrez, ¿no? O sea, al final de cuentas, no, wow. no siempre. Puede haber el mismo ganador, porque además hay mil estrategias para no, poderlo hacer, no no.
1: ¿no? no, de este, digo, porque lo conocemos y lo alcanzamos a ver, por ejemplo, a lo que tú te dedicas, que es el tema de la comunicación, de cierta forma. O sea, es un mundo bien duro.
0: Pues no creas, ¿eh? yo soy abogado y, y en realidad eso es este. Es un hobby. Pues más bien es justo mi parte o mi, mi proyecto para aportar a la construcción de ciudadanía participativa, porque para mí que podamos tener voz y expresarnos es una forma muy relevante de impactar a la sociedad, pero justo, o sea, yo coincido contigo en esa visión de y si nosotros no, ¿quién?
1: Así es, sí, es que completamente, ahorita decías, bueno, comentabas una analogía que a mí me encanta, que es ver esto como un tablero de ajedrez, para mí totalmente es eso, eh, eh, eh yo así lo concibo y por eso cuando lo dijiste dije, ah, qué chido. Lo que pasa es de que este y, digo, pues es lo que yo conozco y puedo platicar de eso, de lo que yo he vivido. Eh, tenemos un poquito más de ocho años, casi nueve años en esto. Y pues te toca aprender a la dura. Eh, no no todo es tan sencillo como se ven ve las fotos de Instagram. Realmente no, no todos son, eh, no todo es eso las, las duras nadie las comparte. Siempre
0: eh, que pienso eso, has visto estos memes de que en el cerro y uno así, y cuando vas subiendo sí, vas sí, así claro, casi no, que arrastrado del pie. O sea, exacto, nadie va sí, a subir sí, esa foto. No, no, no,
1: nadie. Y, 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 y los madrazos y las amarguras, y cuando traes este, 50 pesos para o comer o irte a... o echarle gasolina a tu carro para irte a, a un evento, pues nadie nadie cuenta esas me di cuenta de esas cuentas cuando no, yo no, y coordiné y hice, sí, pero y la gente te ve, no, es que ve, este cuate le está yendo súper bien y todo, sí, hermano, pero sabes lo que hay detrás de eso. Y digo, eh, ahorita decías, no, un tema de un, a lo mejor un perfil de éxito y todo, estamos en busca de eso. O sea, yo te puedo decir que ahorita yo me siento, y aquí sí hablo, sin, sin, no quiero sonar yo-yo, pero ahorita me siento muy enfocado. Eh, la oportunidad es para el que está preparado y creo que las oportunidades que ahorita nos están llegando es porque estamos preparados para ella y, y siempre es así eh. Eh, muchos dicen, no, es que qué suerte y todo sí, yo creo que sí se necesita un poco de suerte pero yo creo que no es suerte, es coincidencia pero para que tú te puedas hacer, hacer acreedor a esa supuesta suerte, pues tienes que estar listo hermano, o sea, no no, no sé imagínate que ahorita te invitaran a ti a coordinar la campaña del próximo gobernador de Aguascalientes en el tema de comunicación. O sea, ya tú decides, a ver, ¿sabes qué? Sí, no. Veis, bueno, ¿sabes qué? Estoy preparado. Y esa oportunidad la puedo tomar. Y me va a empezar a ir súper bien. Y ya puedo hablar de un tema de éxito porque, pues, voy a traer todo un proyecto en mis manos, ¿sí? De importante, o sea, relevante. Pero tienes que estar totalmente consciente de que si tú no te levantas cada día con la idea de que tienes que dar ese paso de aprendizaje hoy, mañana también, pasado mañana también, jamás vas a estar listo para llegar al lugar que quieres llegar, entonces eh, lo único que a mí me gustaría compartir es en, en el tema político, no puedes decirte exitoso en ningún momento porque siempre hay algo más allá, siempre hay algo más allá y ya cuando llegas o más o menos dices, bueno, ya traigo una experiencia razonable, ya tengo una credibilidad, me conocen, etcétera, soy famosillo en el medio, uh -huh. ok, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y mañana es igual, y mañana es... ¿Qué sigue? Eh, lo importante es nunca detenerte, te lo digo. O sea, yo me siento ahorita enfocado y puedo ver el tablero de ajedrez y decir, bueno, ahorita creo que me alcanza para poder mover un peón, esperar la siguiente jugada y a lo mejor muevo un alfil. Me puedo arriesgar a eso. Antes, cuando eres aún más joven y aún más imprudente y aún más arrogante y aún más todo, tú dices, es que arriesgarse no está mal y arrojas todo. Sí, hermano, ahorita puedes, o sea, puedes hacer eso y te puedes dar en la madre sí Pero llega un momento donde cuando estás construyendo, tú dijiste, o sea, cuando lo dijiste, cuando das la cara, pues sí, pero también tienes que aguantar los madrazos. Cuando más creces y te caes, más duro es el madrazo. Por supuesto.
0: <ríe> y... Pero sabes que creo que es natural, o sea... A ver, a mí se me hace algo muy tonto, muy absurdo, uh -huh. pensar que las aspiraciones a alcanzar el máximo grado que se pudiera construir en puestos políticos es, es como soberbio. Hay, hay actitudes para llegar, obviamente, y creo que Totalmente. eso hace la diferencia. Sí, es de Pero, por ejemplo, si fuéramos doctores y uno dice, ah, pues yo me quiero quedar siendo residente todo el tiempo, vas a decir, ¿por qué estudias medicina? O sea, si no quieres llegar a ser el mejor en tu rama y el más reconocido el y el que de verdad pueda hacer la operación de cerebro más fregona, ¿qué haces aquí? O sea, no tiene ningún sentido, ve a buscar algo que te inspira más, ¿no? Yo creo que de verdad eso sí tiene mucho que ver con la política, decir, esta parte de superación, esta parte de proyección de crecimiento, esta parte de decir, decir claro, claro que quiero ocupar esos peldaños, claro que quiero ocupar esa experiencia, claro que quiero, pues es que si no, ¿qué sentido tendría toda esta parte del trabajo y la preparación, ¿no? Y creo que eso también es un mito que se tiene mucho de la falsa, este, humildad. Uf. Este, y, y que daña mucho, ¿no? Y la otra cosa que también me encanta tu reflexión que me estás dando es que no es de que un momento al otro, como tú dices, el camino del éxito es una preparación, ¿no? Y entonces, pues ahora sí que toca y toca y toca y toca y toca y toca y cuando llega la puerta de esa oportunidad, debemos de estar al 100 para decir sí. O sea, la tomo. Y si algo me falta, pues lo aprendo. Y lo que me tome, aprenderlo, ¿no? Porque si no, pues a lo mejor ya se te fue y no vuelve a haber otra. Entonces, creo que también es de valientes. Y eso te lo reconozco porque de lo que me estás platicando que has hecho, pues lo sí. O sea, de repente decir, pues uh -huh. sí, eso pues, sí, venga, sí, me aviento, ¿no? Y a veces a lo mejor ni siquiera estás así tan preparado y dices, como bueno, pues ni modo, ahorita lo que venga me pongo la armadura y me aviento, ¿no? Pero a veces eso nos da mucho miedo al decir sí.
1: Es que yo fíjate, hay, hay una forma de ver la vida que a mí me gusta mucho, que hay quienes les gusta ver la vida como un carrusel, ¿no? O Se vas arriba de un caballo, y nada más das vueltas. Y, y yo concibo más que a mí me gusta más la montaña rusa. Sí. Es más de emociones, arriba, abajo. A veces sí, no, no puedo creer que estoy aquí, que estoy tomando estas decisiones y mañana pum güey, ¿cómo llegué aquí? A, o sea, estaba acá y luego vueltas, etcétera. A mí se me hace más atractivo vivir la vida así. Eh, porque nunca, o probablemente nunca vas a dejar de sorprenderte.
0: Me encanta. Oye, Rolando, se nos está acabando el tiempo. Dime, por favor. Bueno, cuéntanos cuál es como tu proyecto al corto plazo. Uh -huh. Cuéntanos también en dónde pueden seguir tu proyecto, tus redes sociales. Perfecto. Y danos un mensaje para los jóvenes que les apasiona este tema y que, como tú, quieren lanzarse, pues alcanzar sus sueños.
1: Perfecto. Bueno, este, bueno, voy a platicarles primero de, de qué va lo, los objetivos ahorita. Yo creo que a corto plazo es lograr conformar una generación de jóvenes de distintos perfiles, de, disin, de, de distintos niveles, de. no me gusta decir clase, de distintos niveles sociales, vamos a llamarlo así, eh, con, con capacidad o no capacidad económica, eh, hay muchísimo talento afuera, hay muchísimo talento afuera y yo creo que lo único que, que tenemos que hacer es aportar nuestro granito, como lo decías tú hace rato que tú lo haces, a partir de desde tu programa. Eh, nosotros lo estamos haciendo a partir de, de tener una incubadora de jóvenes, no para que sean políticos, okay. sino para que tengan instrumentos y herramientas para allá afuera poderse defender en cuestión de saber cómo hablar, de saber eh, a quién buscar, de proyectar eh, sus sueños, de aterrizarlos, de ser realistas, de que quien no tiene la oportunidad puedan ver que hay algo más allá. Entonces al final del día es... Ese es el objetivo. Yo creo que ahorita eh, no, no hay una meta como personal en cuanto a ambición, ni de posición, ni económica. Eh, yo creo que eso, es, eso viene por consecuencia cuando, cuando trabajas. Eh, creo que la, final, la, la finalidad ahorita es, junto con, con el equipo al que pertenezco, eh, que, que la verdad sí, sí lo concibo como un equipo bien chingón.
0: Muy genial. Este,
1: y los quiero mucho. Este, yo creo que ese es nuestro objetivo ahorita, construir. Construir una generación, tal cual, así.
0: A quien le interese este proyecto, ¿cómo los pueden buscar? ¿En dónde se suman?
1: Ahí te va. Eh, en Instagram está como Generación con Fuerza y lo pueden buscar. A un servidor me pueden buscar en Instagram como Rolando.Ruiz y en Facebook también como Rolando Ruiz. Este, y bueno, el consejo, porque ya se nos acabó. Bueno, yo, yo creo que lo único que, que les puedo decir es que, que no tengan miedo. Eh, hasta los más valientes... Eh, pasan miedo en todo momento, pasas por retos muy complicados, pero yo lo único que les puedo decir es de, de que yo sí tengo esta cultura de, de trabajo, de, de chingarle todos los días, que todo se puede hacer realidad y que nada más se acuerden cuando querían lo que hoy tienen. Eh, eso es lo único que, que yo les puedo decir porque eso te alienta o te hace darte cuenta que, que estás en un constante crecimiento. Lo que sea, ¿eh? Lo que sea, sea cosa, algo material, sea una posición, sea un trabajo, sea cuando estás en la prepa y quieres estudiar una carrera que es muy complicada de accesar, este, cuando querías aportar en tu casa a pagar un recibo, a darle a tu mamá dinero y no lo podías hacer y de pronto ya puedes, nada más, yo creo que eso, eso te alienta a ir cada día, yo nada más tengo esa, esa visión de es un día a la vez.
0: Me encanta tu consejo, muchas gracias por cerrar de esta manera. Fue un placer platicar contigo, nos podríamos quedar aquí horas, sí, pero bien, bien. <risa> con un cafecito. Querida comunidad de Emergente, pues este fue Rolando y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. No olvides seguirnos en nuestras redes Emergente AGS.
1: Y escucharnos cada martes a través de Spotify y nuestra página jovenesemergentes.com. ¡Hasta la próxima!
0: próxima.